0: Podplay. Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. och välkomna tillbaka. Vi heter Vivian Lee och Ida Ingvall och med oss har vi Kent Värne, författaren av böckerna Allt är en konspiration, En resa genom underlandet
1: och boken Konspirationsfeber. Precis och de finns ju som e-böcker också för er som är intresserade av att läsa eller lyssna mer.
0: Ja men så Kent, utifrån din erfarenhet skulle du säga att det är mest människor som tror på teorier eller om det är fler människor som faktiskt sprider dem?
2: Åh, oh, jättebra. Intressant fråga. Jag tänker att eh, det är ganska många människor som sprider konspirationsteorier som egentligen inte tror på dem. Eh, utan att man gör det som en lek. Eller för att man tycker att det är roligt. Eller eh, man tycker bara att det där kan jag väl sprida likadant som nyheter från DN. Liksom men man har inte tagit ställning riktigt för den här teorin men det är ju väldigt många som tror på konspirationsteorier, det får vi ju komma ihåg, om man mm. tittar på opinionsmätningar så, så är det ju ungefär 10% av Sveriges befolkning som, som verkar vara ganska hårt konspirationstroende alltså man tror att, att 9-11 var ett insiderjobb att Sverige och världen styrs av illuminati eller frimurarna Um, och så vidare. Och skulle man ställa frågor kring Estonia eller palmemordet, så i sig att siffrorna kommer att raka i höjden. De kanske uppåt den 50 Jag har inte faktiskt inte sett några sådana opinionsmätningar. Så jag, jag vet inte, men jag har det på känn i alla fall. Så att, så att um, väldigt många människor tror ju på konspirationsteorier. Jag tror nästan att, att det uh, kanske är ännu fler som sprider dem.
1: Mm. Om man tänker till USA, det är många teorier som kommer därifrån. Vad, vet du vad det grundar sig i?
2: USA har väldigt länge varit en, en hotbed för konspirationsteorier. I två-tre i hundra liksom år har det spridits konspirationsteorier där. Men jag skulle inte säga att det var mer där än i Europa fram till andra världskriget. Eller fram till andra världskriget utan snarare tvärtom. Men efter andra världskriget så har det varit väldigt mycket i USA som konspirationsteorierna har, har skapats och spridits och fått fäste. Liksom. Och det beror ju väldigt mycket på tror jag, att, att det är ett rätt orättvist land. Där människor känner otrygghet och att det är sociala konflikter och politiska konflikter som är väldigt uppskruvade och har varit det ganska länge. I Europa var det ju det liksom innan andra världskriget och till och med det om man säger så. Men i USA har ju fortsatt att vara det, och det ser vi också nu i Europa. När eh, liksom polariseringen ökar och när, när det uppstår ett väldigt stort missnöje med, med etablicemangets liksom, politik och så, då sprids det också mer konspirationsteorier här. Så jag tror att det är förklaringen. Men sen anledningen till att de amerikanska eller att de konspirationsteorier som föds i USA får en så stor spridning globalt. Det är ju också på grund av engelskan. Alltså det uppstår ju också konspirationsteorier i Kina. Men det är väldigt få människor som kan mandarin utanför Kina. Mm. Vilket gör att, att det, eh, ja, det får inte samma globala spridning. Så vidare inte eh, så vidare inte aktivt sprids av, av liksom, eh, regimen i Kina om man säger så. Eh, vilket har gjort under coronapandemin. Så att jag tror att språket är väldigt viktigt. Det är också därför som jag och ni och andra. Har lätt för att liksom, intressera oss för eh, USA och de konspirationstevier som sprids där. Vi förstår ju vad de säger. Liksom. Mm. Vi förstår vad vi läser. Det gör vi inte med tysk, kanske nödvändigtvis med tyska då, eller spanska eller liksom, kinesiska. Mm. Eh, utan de flesta kan åtminstone engelska. Så då är det lätt att, att börja
1: där. Ja, jag, har inte, alltså, jag har inte tänkt på att språket har sån stor del. Men det känns väldigt givet nu. När vi gör researchen till podden så blir det ju väldigt mycket teorier från USA. Och ja, de når ju Sverige väldigt lätt att man ska sitta... När vi, när vi gjorde avsnitt om eh, familjen Romanov så blev det ju mer att man hamnar inne på ryska sidor. Och där fick jag ju sitta med Translate då. Så att de är ju inte alls lika stora
2: här. Nej, nej precis. Så, eh, jag har ju också skrivit om konspirationsteorier som har uppstått i andra länder. I, i min första bok så... Eller som sprids i andra länder. I min första bok så besökte jag till exempel Dresden eh, under ett Bilderbergmöte där och träffade folk som, som var så kallade Bilderbergjägare jägare Som trodde att Bilderberggruppen ja, eh, liksom Bilderberggruppen var den dolda världsregeringen och ville konfrontera dem som kom ut på en löptur eller satte sig i en, i en taxi och så vidare. Men det är klart att då, jag kan ju inte tyska så då blir det en utmaning att... Det är på engelska man pratar och de som inte fattar det, de, de kan man inte kommunicera med på samma sätt. Mm. Uh, och det, man får köra Google Translate på, på liksom, uh, olika inlägg på Facebook och så för att fatta vad det handlar om. Och ibland kanske det blir fel, ofta, ja. men, men det är så man får göra. Men uh, i USA och Storbritannien förstås så är det ju väldigt mycket enklare uh, att, att göra sin research och uh, att intervjua folk. Och, göra reportage från och det är väl också anledningen till att förutom då Tyskland så är det USA och eh, Storbritannien som jag skriver om i min första bok. Det är där jag eh, träffar folk, det är där jag är på konferenser och det är där jag är på föreläsningar och sådär och deltar i demonstrationer. Eh, just därför att jag, ja, jag fattar vad man säger.
0: Men våra lyssnare undrar faktiskt om det finns någon konspirationsteori som du tror på? Ja. Eh,
2: något kHO, hör du på poddplayen? Därför är där, jag därför. Jag brukar ju svara nej på den frågan. Samtidigt så, så tycker jag att det är lite för komplicerat att, att, att rakt av svara på det sådär ja eller nej. Alltså Jag känner mig öppen för eh, några konspirationsteorier, men jag kan inte säga att jag tror på dem eh, Därmed men det finns ju eh, till exempel konspirationsteorier kring Palme-mordet mm. som inte... Mm. Alltså det finns en hel del befängda teorier som att Palme inte alls skulle ha dött på mordplatsen utan fraktats till Schweiz på, liksom, eh, på bakvägar. Eh, men, men ta till exempel eh, teorier om, om att eh, sydafrikanska underrättelsetjänsten skulle vara varit involverad eller... För den delen CIA eller den så kallade Stay Behind-rörelsen. Eh, som var liksom någon slags NATOs förlängda arm i Sverige. Eh, eller eh, nazistiska poliser eller eh, liksom, reaktionära militärer och sådär. Alla egentligen hade motiv att på något sätt få palmurva ur, ur bilden. Eh, och eh, jag menar, man måste på något sätt ändå vara lite halvöppen för det. Därför att i, i fall med, fallet palmemordet så finns det ju ingen... Liksom dömd gärningsman. Och det finns heller inga bevis som jag har sett som knyter någon till mordet, eller på något sätt pekar väldigt starkt i den här riktningen. Nu har ju den tidigare liksom utredaren, Kristoffer Petersson som han heter, pekat ut Stiga Engström, alltså Skandia mannen, som, som kanske är skyldig. Då liksom. Men det finns inga bevis för det heller. Eh, även fast det nu är, mer verkar vara den officiella förklaringen. Så så länge vi inte gör det så, så känner jag mig öppen för att, att några, någon av de här konspirationsteorierna kan stämma. Däremot är jag väldigt tveksam till det här PKK-spåret som eh, ju faktiskt Hansson med, länspolismästare, spred eh, en gång i tiden. Det var ju också en konspirationsteori den kan man nog avfärda, tror jag.
1: Mm.
2: Eh, men eh, generellt så skulle jag säga, jag i och med arbetet arbetar på mina böcker och i och med att jag har fördjupat mig i ämnet så har jag nog snarare blivit mer skeptisk mot konspirationsteorier. Ibland kanske för mycket, vad vet jag. Alltså det, det kan ju då som sagt framkomma bevis som flyttar en konspirationsteori från eh, liksom underlandet och kaninhålet in i verkligheten. Så att, eh, det måste man ju alltid vara öppen för.
0: Mm. Så nu när du har gjort mycket research och mycket ja, men, djupdykning i ämnet, hur kommer det sig att du har blivit mer skeptisk?
2: Därför att jag har sett liksom bristerna i resonemangen och kunnat då se hur konspirationsteorier också uppstår och hur de fortplantas genom historien. Det är ju inte så att, att konspirationsteorier särskilt ofta i alla fall uppstår som en slags rationellt som ett resultat av rationellt tänkande och, och logisk argumentation. Utan de, de är snarare som historiska tankefigurer som återkommer hela tiden.
1: Mm. Och då blir
2: det uppenbart för mig att det här är närmare liksom myter och berättelser som, som människor tror på snarare än någonting som, som folk verkligen har satt sig ner och på riktigt tagit reda på sanningen kring, om du förstår vad jag menar. Så att det... I och med att jag har sett liksom hur konspirationstänkandet har utvecklats och varifrån konspirationsteorierna kommer. Till exempel den om Illuminati då. Att den uppstod kring franska revolutionen och sen bara har eh, spunnit loss och idag handlar det om någonting helt annat. Om liksom Jay-Z och Madonna och Beyoncé och allt möjligt. Jag menar, då förstår man ju att menar, det här, det här, allt det här kan ju inte stämma. Liksom. Nej. Eh, det är någonting som är, är närmare så att säga, religiösa myter än vad det är som historisk forskning, om man säger så här. Så, och sen har jag också just sett på något sätt vilka konsekvenser- åtminstone vissa konspirationsteorier kan få, allvarliga konsekvenser. Och då blir man på något sätt automatiskt väldigt skeptisk till dem. Och Det, det kanske inte alltid är rättvist på något sätt. Jag menar, det, saker kan ju vara sanna fast de får hemska konsekvenser- men, men det gör åtminstone att man blir väldigt misstänksam- kring om det här verkligen stämmer eller inte- Ja, jag skulle nog säga att, att i och med att jag har försökt i och med att jag har liksom förstått anatomin i konspirationstänkandet eh, så ser jag liksom hur naket det ofta är. Om du mm. Alltså jag sätter lite utan kläder och då, eh, då blir det ganska svårt att tro på det.
0: För det här är en annan fråga från våra lyssnare då. Om du liksom tror att men så här, bottnar konspirationsteori alltid i någon fakta, skulle du säga det?
2: Nej, absolut inte. Jag menar, fakta är ju då ett problematiskt begrepp i och för sig, eftersom det också finns något som idag kallas för alternativa fakta. Mm. Så fakta behöver kanske då nödvändigtvis inte vara sanna, vad vet jag. Men om man ser till om man istället pratar om bevis eller belägg så bottnar de absolut inte i bevis och belägg. Snarare tvärtom då. Per definition så är liksom för mig en konspirationsteori obevisad. Inte nödvändigtvis osann, men obevisad. Det finns inga, inga hållbara belägg för att det stämmer. Men... Den som tror på konspirationsteorier ser det på ett helt annat sätt förstås. Och den som skapar och sprider konspirationsteorier tror ju att de, att de sitter på bevis. Tror ju att de sitter på sanningen. Det är bara det att det rimmar inte riktigt med vetenskapsvärldens syn på bevis. Eller för den delen journalistikens syn på vad som är hållbart. Jag menar om man gör en dokumentär för att uppdrag granskning och påstår att, att gruppen styr Sverige så måste det ju finnas dokument det måste finnas vittnesmål det måste liksom stå svart på vitt liksom hur det här har gått till och, och vilka som exakt ligger bakom det och det här måste liksom vara någonting som man eh, som de flesta accepterar mm. eh, men så är det ju inte eh, med konspirationsteorier vi får inte den bevisföringen där som man faktiskt måste kräva så att nej, jag tycker inte att det baseras på, på fakta
0: vi har väl en annan fråga också. Som också är så här: varför tror många på olika väsen som har funnits? Exempelvis så här, vampyrer, vet, sjöjungfrun. Skulle du säga att det är samma sak som konspirationsteoretiker tror på konspirationsteori? Alltså man, eller?
2: Ja, nej det är ju inte samma sak. Därför att en alltså, konspirationsteori är ju en, en berättelse om en hemlig sammansvärjning. Eh, om man säger mm. så. Eh, så att allt är ju inte konspirationsteorier som, som är liksom osant eller, eller tvivlaktigt så där, eller, eller obevisat. Men, men det är klart att, att om man tittar på en del studier som har gjorts så de som tror på mytologiska saker eller som, som eh, tror på andeväsen och spöken och allt möjligt de är också mer benägna att tro på konspirationsteorier och vice versa då, konspirationstroende människor är mer öppna för änglar och demoner och så eh, Så, så, att, så att just det där dragningen åt det övernaturliga och konspirationstänkande det hänger ganska ofta ihop, tror jag.
0: Jag kom på en fråga nu som jag undrar faktiskt. Mm. Tror du på utomgjordiskt liv?
2: Oj, shit. Ja, men det gör jag nog. Ja, det gör jag absolut, skulle jag vilja säga. Om vi, om vi pratar om liksom biologiskt liv. Men däremot intelligent liv, då, ja, då blir det ju ganska svårare. Men även där, jag menar, det, är, det är miljarder och tusen miljarder och åter tusen miljarder. Stjärnor som, som förmodligen kanske hyser planeter som liknar vår. Så att eh, antagligen så, så finns det någon form av intelligent liv där ute i universum förutom vårt. Däremot om de har besökt jorden, det är en annan fråga som, eh, där jag är jag betydligt mer skeptisk.
0: Okej, okay, så om våra lyssnare vill lyssna på din bok, hur hittar de till dig?
2: Eh, båda mina böcker finns eh, ju att köpa lite varstans, vad eh, Libris och sådär. Mm men också som ljudböcker och till mm. exempel Storytell. Storytel och båda, både Allt en konspiration och Konspirationsfeber är upplästa av Fredde Granberg ni vet han, är gammal komikern som idag väldigt läser in ganska många ljudböcker, han gör det skitbra
0: Det i den senaste
2: boken så det blir liksom spännande, dramatiskt intressant, medryckande mm. på ett sätt som Kanske inte texten alltid men det blir liksom ju så jag rekommenderar verkligen ljudboken.
1: Ja, jag har lyssnat. Jag tyckte det var väldigt behaglig mm. <laughs> att lyssna på. Ja,
2: men lite förvånande sådär, men, men ja, när man, ja. så han gör ju ofta barn, barnfilmer och sådär numera och, och läser inget rätt mycket barnböcker, men det blir, ja, han gör det bra
0: Mm. Så för er lyssnare som vill djupdyka er ännu mer så är det ju bara att gå in på Storytel och köpa ljudboken då för att jag antar att ni vill höra det ljudmässigt kanske. Um, men ja, det här var väl typ allt vi hade för idag. Det var jättetrevligt att prata med dig och faktiskt få ställa en massa frågor. Och det känns som att man har fått mer kött på benen.
1: Ja, stort tack för att du ville vara med i podden.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var väldigt bra frågor, spännande. Mm, men verkligen...
0: Vi får hoppas att vi kan göra lite fler i framtiden ifall vi mm. undrar över någonting eller du har något nytt att skriva om. eller mm.
2: Absolut, jag finns till ja. För det lär definitivt uppstå nya konspirationsteorier så ämnet är ju inte uttömt
1: Nej, finns det risk eller finns det chans för en tredje bok nu då?
2: Jag skulle, nu svarar jag ju nej på det <laughs> jag, men, Who knows? Alltså... Det kan uppstå nya eh, vågor av konspirationstänkande- och konspirationsfeber som jag bara måste dyka ner.
1: Precis. Mm, mm. mm.
0: Ja, och om det gör eller inte, det får vi väl återstå och se. Vi kan ju hoppas att det inte kommer en till pandemi. Men vi vill i alla fall tacka för oss och för den här säsongen- och vi hoppas att ni är laddade inför nästa- och under tiden så finns det såklart avsnitt att lyssna på. Vi har ju som sagt hela tio säsonger så det är bara gå in och lyssna på vilket avsnitt du vill för att hålla dig uppdaterad eller bara för att, eller
1: bara för att djupdyka dig i ja, konspirationsteorier helt enkelt. Precis och om ni har tips på avsnitt som ni vill höra som ni tycker att vi bara måste ta upp i podden så är det ju bara att skicka in dem via våra sociala medier så gör vi vårt bästa för att få med dem i framtiden.
0: Ja, och vi finns på sociala medier- såsom Instagram och Facebook. Så det är bara att gå in där- och söka på konspirationsteorier- så kommer ni att hitta oss. Jep. Ha det så bra tills dess,
1: ja Jajamän, så hörs vi. Det gör vi, hej då! Hej då! Du har lyssnat på- Varför tror vi på konspirationsteorier- Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier- Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som "Vem mördade presidenten". From the get-go, the news was
0: so hard to believe. A single man with a rifle killing the protected leader of the
1: free world. 9/11.
0: What would I have done? Yeah. I would have done a legitimate, a legitimate investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly, like they did Lee Harvey Oswald?
1: Och mycket mer.
0: Podplay, en del av Powermedia. Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djuptiker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är
0: det som läcker?